0: 睡了吗？我是八达，今天给大家讲一个故事。故事的名字叫做《从对不起到谢谢你》。大学毕业以后，我留在了上海。曾经让我引以为豪的美术专业，却在找工作的时候节节退阵下来。最后，我只谋得了一家自媒体画手的职位，每个月拿着不到五千的工资，在上海也是勉强应付。没办法，我开始以抢手的身份给一些出版商画漫画。不用坐班，我整日蓬头垢面的坐在电脑前不停的画，但是枪手也不是那么好当的，我的作品接二连三的被推稿，说千篇一律，充满着匠气。处了好几年的男朋友也跟我提出了分手。其实，我早就发觉了他的不满。他经常说：“我是无业游民，要不是他，我早就饿死了。”男友收拾东西离开的那天，我又收到了两个退稿的通知，这让我陷入了严重的自我怀疑、迷茫、烦躁、不安。每晚，我都会睁着眼睛熬到天亮。我觉得自己被困在厚厚的茧里，越挣扎，束缚越紧。医生诊断说是焦虑症，开了药，建议我去散散心，让自己放松下来。就这样，我回了老家。一个徽州的小镇，那里不会堵车，人也不多，连带着行走的步伐都放慢了许多。不过，我依旧是整天的待在家里，父母的关心让我更觉得倍加压力。看起来，我不过是换了个地方继续焦虑。身体里的那只恶犬，仿佛随时要把我撕碎。国庆假期，中学的同学一个个都回来了，大家在群里面嚷嚷着要聚会。就这样，我才被迫走出了家门。从我家到街上，要穿过一个两百米长的涵洞。寒冬的东边，是一片农田。稻谷刚被收割，几个农人还弯着腰在忙碌着。所以一声鸣笛，绿皮火车从寒冬上呼啸而过。秋天的阳光正透过树枝，打在寒冬墙上。一朵花影在夕阳的微风里摇曳。我惊喜的转过身，发现那是一朵扎根在墙里的小雏菊。慢慢的走过去，手指划过花瓣，顷刻，整个世界都静谧了。自那之后，我开始带着相机在镇上四处寻觅，街道旁飘落的梧桐，一簇簇的金桂。铺了一地的银杏叶，我的心慢慢打开。涵洞外面往西一百米就一个农贸市场，那里蔬果、炒货、小商品、吃的应有尽有。在市场的对面有一个傻子烧饼，老板。中等个子，约莫着有三十岁，微胖。虽然已经是深秋，但烤炉炭火热烘烘的。老板穿了一件黑色的印花 T 恤，一条肥大的牛仔裤拖在地上。T 恤前面的图案早已经掉皮了，隐隐能看出来，原先印的应该是一只老虎。这身装扮让人觉得莫名的好笑，不过做起烧饼来，他的那双胖手麻利的上下飞舞着。他把烤好的烧饼递给客人，说话磕磕绊绊。你你的好了。旁边有几个玩闹的小孩，也对着自己的同伴说。你你的好了，然后笑成一团。胖老板并不恼，一边揉面，一边冲着孩子们笑。我说：“给我来十个烧饼。”老板回答的很大声：“好。”他略微抬了一下头，然后停下了手里的活，直,直勾勾的盯着我看。来十个烧饼，我又说了一遍。对方忙不迭的哦哦了几声，赶紧用钳子从烤炉里夹出烧饼，然后麻溜的用袋子装好，还不时的抬起眼皮来看我。我被他看得有些恼火。老板耸着肩，捧着烧饼递给我说：“对对对不起，嗯，那好那好。”这声对不起，显得莫名的突兀。我正在纳闷儿，旁边的那帮孩子也跟着起哄：“对对对不起。”老板涨红了脸，傻乎乎的咧着嘴笑。旁边小商品店的老板冲着我努了努嘴，说：“哎，他就是个傻子。”我恍然大悟。后来我再去买烧饼的时候，老板会多送我两个，还会用皮筋儿把袋口扎得紧紧的，然后习惯性的耸耸肩递给我。对，对对对对不，对不起。没有等傻子说完，旁边玩耍的孩子们又跟着起哄。我一把接过袋子，赶紧离开。后来。很奇怪，每次我经过这个烧饼店，这个傻子远远的就使劲的挥着手，兴奋的冲我咧嘴笑。这让我觉得又尴尬，又不好意思再去买烧饼了。深秋的一天，我背着相机从郊外回来，天有些晚了，一路上。我加快了脚步，结果那天涵洞里的灯坏了。原本昏黄的灯光忽明忽暗。这个涵洞，我从小走到大，闭着眼睛都能走。可是我没走几步，我觉得后面有人跟着，灯光影影绰绰，看不真切。我的手。有点失落，脚下发力，一口气跑出了洞口。再回头看，并没有任何异常。再后来，一连几次，只要我晚上回家，总觉得后面有一双眼睛。等我走出寒冬，倒也没有发现可疑之人。这让我怀疑自己是吃药吃多了，产生了幻觉。直到那天，我和老同学吃完饭，回家的时候已经是晚上八点三十分。我照例穿过街道，走进寒洞。后面有个行人。起初，我并没有在意。可就在我快走出寒洞口的时候，我感到了一阵风迅速的袭来，接着整个人就被人用力一拽。我正要大喊，却被那人捂住了嘴。他戴着口罩，力气很大。我的双手被他反剪到了背后，动弹不得。我被他连拖带拽，拖到了寒洞旁边的斜坡上。黑暗中，那个人一手捂着我的嘴，另一只手胡乱的撕扯着我的衣服。我害怕极了，凭着本能，我双手挥舞着，双脚乱蹬。激烈的反抗触怒了对方。男人用力的擒住了我的脖子，随手就抄起来一块石头，冲着我的脑门砸来。我一阵窒息，感觉到脑袋猛地一抽，就失去了知觉。再次醒来的我，躺在医院病床上，父母正紧张的盯着我，他们身上还穿着睡衣。我欠了欠身子，浑身没有一个地方不痛。医生说：“有人把我背到了急诊科，交给护士就走了。”刚巧，父母一直给我的手机猛打电话。护士接通后，就通知了他们。经过检查，我的胳膊、小腿有很多处外伤，额头有一道伤口，有轻微的脑震荡。我这才慢慢的回忆起了那恐怖的一幕。父母听闻后赶紧报了警，有女警来给我录口供。她告诉我，民警调取了道路的监控，可惜，只有涵洞外街边有摄像头。进了涵洞和涵洞出口一百米，是盲区。不过，从获取的监控来看，几乎我每次晚上回家，总会有个身影一直在后面，不远不近的跟着。民警将那人放大，打印了出来，让我辨认。看清楚那张脸的时候，我愣住了，是他，那个傻子，原来是他一直在跟踪我。看着那个傻子袁胖的身影，我脑子不断闪过他咧嘴憨笑的样子。那晚袭击我的，难道真的是他吗？傻子被带到了派出所做笔录，他畏畏缩缩，瞪大了眼睛四处张望，眼神透露着惊恐和茫然。看到我的时候，傻子眼睛一亮，耸着肩膀。朝我的方向走来，我身子不自觉的往后退了一步。民警生怕他对我做出什么不好的事，呵斥了一声，一把将他按压在了椅子上。傻子急了，一会儿我，一会儿你，想要说什么，但又说不清。那天，他套了一件掉皮的黑夹克。里面依旧是老虎 T 恤，加上拖地的牛仔裤。突然，他像想起了什么，豁地从椅子上腾地起身，跺着脚，开始在身上东掏西掏，额头上已经渗出了大汗。翻了好一会儿，他才从大大的裤兜里掏出了一个白色塑料袋儿，伸出手来。示意我，我不知道他到底要干什么。见我不接，傻子又一阵手忙脚乱，把塑料袋打开，里面的东西露了出来。这回我看清了，袋子里装的是那晚我遇袭时系的丝巾。我想到那晚恐怖的情形。胸口一阵恶心，声音也变得尖锐起来。我问：“我的思念怎么会在你这里？”傻子被我吓得缩了一下，他张了张嘴，诺诺了半天也没有说出个所以然来。这这这这，对对对不起。警察听到说这句话，敏锐的又看了他一眼，又朝我看了看。我向警察陈述了我和傻子有限的交往，但是事发当晚我太过害怕，就跟断了片一样，已经不能完整的回忆出被人袭击的具体细节，也没有看清对方的身形和面孔，不能确定是不是傻子袭击了我。警察分别对我和傻子采集了一些。生物样本送去检查，检测结果出来。傻子 T 恤上有几点血迹，已经证明是我的。另外，还在傻子的衣服上找到了些许我的头发。警察要对傻子进行单独的审问，他条件反射般的开始反抗，大声的叫唤着，发出了一些大家听不懂的声音。民警不得不对他采取措施。事后，民警告诉我，面对盘问，傻子表现的很激动，磕磕巴巴的说不清楚话，只是反复的重复着：“不，不是，不是我打打他，只有坏人。”根据监控和现有的证据，傻子。是唯一进入警方视线的嫌疑人，所以暂时要被拘留。因为受到惊吓，我又开始焦虑、失眠。那晚的一幕幕就像是梦魇一样挥之不去。在医生的建议下，我不得不加大了药物剂量。有时候，我脑海里总会浮现出傻子的样子。虽然他第一次见到我就表现的奇奇怪怪，也会说一些莫名其妙的话，但不知道怎么回事，我总觉得那晚对我图谋不轨的人，不像是他。可如果不是他，又是谁呢？我的丝巾怎么会出现在他的身上？他会不会是影视片里那种变态狂，装傻充愣在伪装自己？每当想起那晚的事情，恐惧就会重新占据我的大脑，压迫我的胸膛，让我喘不上气来。直到有一天，我终于回忆起一个细节：那个从后面拖拽我的人虽然戴着口罩，我没看清他的面貌，但我记得当时我用余光往后看，对方的衣服上密密麻麻印满了香奈儿的标志。很明显，是冒牌货。手上还戴着块表。我赶紧把这一信息反馈给了民警。警方根据监控追踪到了同一时段，的确有一个男子身穿黑色卫衣，上面印满了黄色的香奈儿 logo， 从街道走向涵洞方向。案发后。该男子重新出现在了离涵洞一公里外的街道，猜测是沿着铁轨方向走下来的。警方很快就追踪到了此人的行踪，让我前去辨认。当我看到对方手上那块表的时候，终于想起来。在斜坡上，我奋力的拍打他的手，被他那块表划伤了好几次。法医从嫌疑人的手表上提取到了属于我的皮屑。经审问，这个满身香奈儿 logo 的男子对意图侵犯我的事实供认不讳。他说，当时把我打晕以后，正在接我衣服的时候，却被人从后面勒住。他与此人扭打起来，那人还扯着嗓子含糊不清的大声叫唤：“抓！”坏人，施暴者心里一慌，挣脱着赶紧逃走了。与此同时，警方调去医院监控，发现当晚把我背着送到急诊科的人，正是傻子。傻子范闲，终于被证实其实是见义勇为的好市民。走出了拘留室，他叫什么名字？我想制作锦旗，向傻子表示感谢。高聪，当女警说这个名字的时候，一种熟悉感席卷而来。我拼命的在脑海里搜索，深藏在深处的记忆终于被缓缓的打开。那年。应该是我读初一的时候，同桌正是一个叫高聪的男孩。高聪傻乎乎的，说话有些结巴。据说他小的时候发高烧，导致脑部缺氧，留下了一些后遗症。他经常莫名的傻笑，反应也比同龄人慢半拍加上。他吃了不少激素类的药物，身体微胖。在学校经常被男生取笑，有几个调皮的男生喜欢一左一右的把他推起来，推这边，推那边，还嘻嘻哈哈的叫嚷着：“推猪了，推猪了。”高聪被推的晕头转向，胖胖的身子好像随时会再倒。某天课间的时候，高聪又被那几个男生左右一对轮推，周围的桌子和凳子都被撞得乱七八糟。就在高聪找不到南北的时候，那几个调皮的同学将他推向我所在的位置。我个子小，只觉得对方像山一样压过来，便连人带椅子一起摔在了地上。而恰好老师进来看到了这一幕，那几个闹事的男生都一致的指向高聪，说他故意倒在了我的身上。青春期的少年男女，对一些词语本就敏感，其他同学开始不受控制的起哄，而我尴尬的哭了起来。高聪脸涨得通红，连连摆手，紧张的辩解说：“没没，只是他们。只是他越着急，说话就越磕巴。”结果话还没有说完，又被前面的凳子绊倒，摔了一跤。老师让高高聪当众给我道歉。他低着头，两只手不断的绞在一起。支支吾吾了好久，始终都没有说出对不起。我难堪极了，一整天心情都不好。结果当天放学的路上，高聪不远不近的跟在我后面，眼看着我都要快进涵洞了，他居然还跟着。我鼓起勇气转过身，故意装作很凶的样子：“你跟着我干什么？”再跟着我，小心我爸揍你！高聪似乎被我吓了一哆嗦，他喉结滚动着，这赵赵月又往前走了一步，想要说什么。我以为他要欺负我，吓得撒腿就跑。高聪在后面连声喊着，也跟着我跑起来。我吓得要命。一口气跑回家，哭了起来。而第二天，我爸妈跟老师反映了情况。老师把高聪调了位置，让他一个人单独坐。此后，高聪经常请常家外出治病。等到初二时，我再也没有见过高聪。记忆里的这个人的影子也越来越模糊。模糊到了多年以后，他站在我面前，我竟然完全都没有认出他来。现在，我再一次站在傻子烧饼的店门口。这不大的店铺内，炉火依旧热乎乎的燃烧着，高聪依旧穿着那件掉了皮的夹克，正在和面。他手上肉多。拍打面团的时候，很有力度，也很麻利。我还没有看清，他已经把梅菜扣肉的馅儿填进了面皮中。给面皮封口的时候，他的大拇指和食指极有节奏的轻轻将面团拧起、旋转。听说，烧饼店刚开张的时候，大家看他不太灵光的样子。觉得一个傻子能做什么烧饼？没有什么人愿意光顾。不过品尝过的都知道，他家的烧饼料多、馅儿足。傻子烧饼也逐渐有了口碑。最重要的是，从开张到现在五六年都没有涨过价。后来。大家买烧饼都会选择傻子家。看到我，高聪眼底闪动着惊喜和激动。他从店里搬出了一个小凳子，用抹布反复擦了又擦，示意我坐。一转身，他又从烤炉里夹出了几个烧饼，用牛皮纸包好，递了过来。我捧着热乎乎的烧饼。鼻子有点微酸，谢谢你救了我，还送我去医院。高聪突然有些手足无措，耸了耸肩，比划着指了指自己，又指了指我。这赵赵月，我我，你你，对对,对不起。你怎么一见我就说对不起？这样太容易让人误会了。高聪低下头，不好意思挠挠头说：“初初初中，我我欠欠欠你。”我这才回悟过来，从高聪不太连贯的话语里，我得知初中的那件事情，当时他因为紧张。没有当众跟我道歉。放学便跟在我身后，就是想单独的说一句对不起。没想到被我误会，还把我吓跑了。结果这三个字一直都没有机会说。我这次去买烧饼，他一眼就认出了我。本想叫我名字，结果一紧张。开口就成了对不起，他又结结巴巴的跟我说：“我我我我看你回家晚，危险，跟在你你后面。”在被当成嫌疑人带到派出所的时候，他想跟我解释，但是一着急。也不知道怎地，脱口而出的又成了对不起。高聪说完，嘿嘿两下，露出了带着傻气的含笑，不停的摆动着双手，催促我快吃。他好像完全忘记，在派出所我是怎么怀疑他、怒视他的。我那颗敏感脆弱的心，瞬间。被这样傻里傻气的温暖，整破防了。回到家，母亲看着我手里还没有吃完的烧饼，感慨着说：“没想到是他救了你。那天晚上要不是有傻子跟在你后面，那后果真是不敢想。”我点了点头说：“妈，你记得我初中时，那个放学追我把我吓坏的同桌吗？”记得，哎、呀，原来是他呀！哎，其实他一点也不傻，哪有傻子能把烧饼做的那么好的？母亲告诉我，这几天搜集来的信息，原来高聪还有一个小他六妹的、小他六岁的妹妹。他们家为了给他治病花了不少钱，所以妹妹从小日子就过得紧巴巴的。后来，高聪的爸爸为了多挣钱，疲劳驾驶，发生车祸去世了。六年前，他母亲也得了肺癌走了。他就开了个烧饼店谋生，供他妹妹读书。但是叛逆期的妹妹总认为这个家都是因为哥哥，才厄运连连。他妹妹把父母的离世都怪在了高聪身上。高聪本来就不善言辞，面对妹妹的指责，他不知所措。但他却懂得怎么样去照顾妹妹。一到刮风下雨，他就关闭了店门，穿着那件破皮夹克，去给妹妹送伞、送围巾。尽管每一次的出现都会被妹妹的同学起哄、捉弄，他也依旧笑呵呵的跟在妹妹后面。妹妹生病，她光着脚，背起妹妹就往医院跑。妹妹高考，她拉了横幅在学校门口给妹妹加油。妹妹心中的成见被高聪一点一点的融化着。后来，妹妹考上了山东大学，有三年没回来了。你看，大家都笑他是傻子，但他比别人都幸福。有个小店儿，有最爱的妹妹。她知道什么是最重要的。说这话的时候，母亲意味深长的看了我一眼。后来，每次经过傻子烧饼，我总会站在马路的对面看着他。我用手机拍下了高聪认真揉面、包馅儿的样子，捕捉到了他帮忙拉货的大叔推车。表演大猩猩安慰苦闹的小孩给拾荒老人送烧饼。有一天，我约他去散步，我们从斜坡走到了涵洞上面，沿着一条废弃的铁轨缓慢的走着。已经是深秋了，我们坐在石墩子上，远处光秃秃的树杈上筑满了鸟巢。田地里的黄牛，在悠闲的啃着草。高通侧着头问我：“你工作是什么？”我揪了一把旁边的狗尾巴草，低声的答道：“我就是一画画的。”高通一听，瞬间兴奋起来，他歪着脑袋，定定的看着我。我妹妹也也喜欢绘画画，都有神笔。我叹了口气说：“可惜我的画没有那么好，大家都不喜欢。”不，对，赵远，眼睛是神笔，里面有漂亮的世界。高聪一字一句的说着，试图让我听清每一个字。我看着高聪，眼底开始发热，有什么东西从眼里流了出来。我赶忙用袖子扶了一下。一辆火车从我们面前呼啸而过，发出呜,呜的长鸣。高聪突然蹦起来，向着火车的方向不停的挥舞着双手。大声的叫唤起来。他的悠长的鸣笛中，我分辨出了他的喊声，像是赵月，又像是加油。我笑了。他还在自顾自的说着，他断断续续的回忆我和他同桌的时候，有人说他的病会传染，谁和他玩儿？也会变傻，但我借给他橡皮用，教他语文作业。有一次体育课，他被同学推进了小水沟，回教室的时候，脸上的脏水还没有抹干净。我给了他一包纸巾，他有些不好意思说：“那个纸很很香，很好闻。”他说的这些。我早已经不太记得，没有想到这样的小事却被他记了那么多年。我感觉到内心潜伏许久的那只恶犬早已经不知去向了，有丝丝的暖流一点点的渗了进去。后来不介入药物，我也能安然入眠。母亲看到我食欲大增。每天变着法儿的给我弄吃的。我再次拿起笔，画着家乡的，牌坊群、石板路、绿皮火车、老黄牛，还有一个胖乎乎的男人，咧着嘴，用肉墩墩的手抓着傻瓜烧饼，望着火车的方向。我把。和傻子的经历用漫画的形式录制成了小视频，发了出去。很多人给我点赞留言。有一个女孩说：“谢谢我，把她哥哥画的那么好。”她是高聪的妹妹。她告诉我在外求学两年，虽然很想家，也很想哥哥。但是为了减轻哥哥的负担，他节假日一直在外面打工，已经有三年没有回过回过家了。我的话勾起了他的乡情，也勾起了他对哥哥的惦念。我们聊了很多，我告诉他，狗聪曾经说，妹妹最爱吃烧饼，所以没有学历的他。想到能做的事情就是开一家烧饼店，给妹妹做烧饼。高中的店里还贴了妹妹的好多照片。累的时候，他常对着妹妹的照片自言自语。在小年夜的时候，我终于看到了傻子烧饼里多了一个穿红衣服的女孩。她扎扎马尾。正在帮高聪揉面，高聪在一旁耸着肩，笑嘻嘻的指点着女孩做烧饼。两天后的一个夜晚，我站在窗边继续作画。等我抬起头的时候，才注意到窗外早已飘起了漫天的雪花。才一会儿的功夫，外面已经是一片洁白，屋顶是白色的。路灯是白色的，树枝是白色的，雪花在昏黄的路灯的照映下，温柔的融化着冰冷的夜。我推开阳台的门，俯视下去，却见到有个人影，是特别的黑色。路灯下那个人影，好似被镀了一层柔光。他好像在忙着什么。雪花落在了他的头发和衣服上，他却不知道冷一般，在雪地里弓着身子，双手插在兜里，用树枝不停的在地上画着什么。突然，人影停下了动作，抬起头来，是他。他咧嘴一笑，从站着的位置退了开来。我瞪大了眼睛，仔细的分辨，在雪地里写着两个字：“加油。”他结结巴巴嘟囔了半天。我有点怕他再说对不起。终于，他一字一顿的说：“谢谢你。”我站在二楼的阳台上，握着栏杆，肆无忌惮的笑了起来。我仿佛很久都没有这样开怀过了，笑着笑着，我的眼泪开始翻滚。可该说那三个字的不是我吗？原来，我们都会记住那个在黑暗中照亮你的人。此刻，傻子在雪地里不停地挥舞着双臂，我。也使劲的朝他挥舞着。故事结束。